0: surprenez votre famille et vos amis grâce
1: au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à saint jean de l'aune en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Jonathan Houdot, dans les cuisines du restaurant Le Socona. Bonjour chef Bonjour Charlie Alors, dernier épisode, c'est le dessert et nous partons aujourd'hui sur un baba au rhum. C'est pas traditionnel et c'est pas facile non plus Non, c'est pas facile, mais c'est simple quand on a chopé le coup.
0: Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous faut Alors, il vous faut 500 grammes de farine que vous mmh. allez disposer dans un saladier en faisant un trou au milieu après après vous allez ajouter 50 g de sucre et 10 g de sel que vous allez mélanger et vous allez mettre au-dessus de la farine sur le bord de votre cul de poule. Après vous allez mélanger 20 centilitres d'eau tiède avec 50 g de levure de boulanger que vous pouvez trouver chez votre boulanger ou maintenant voilà. dans certaines grandes surfaces on en trouve. Donc vous y mettez au milieu de votre fontaine et vous commencez à mélanger de manière homogène. Ça va commencer à vous faire une pâte très épaisse, de là vous ajoutez 5 œufs entiers battus et après donc, vous remélangez et vous étirez le gluten, le principe d'étirer le gluten c'est à dire qu'avec votre spatule vous allez chercher au fond du cul de poule et ah oui. vous ramenez vers vous pour étendre le gluten, c'est ce qui va rendre votre pâte beaucoup plus élastique et de pouvoir avoir quelque chose qui va beaucoup plus gonfler à la cuisson. Une fois que vous avez fait ça, vous ajoutez 200 g de beurre. C'est mélangé. Donc vous filmez votre cul de poule et vous le laissez reposer à peu près une heure, une heure et demie dans un endroit tiède. Ah, pas au frais Non, pas au frais, température ambiante. D'accord. Une fois que la pâte aura doublé, voire triplé de volume, vous enlevez votre film, vous venez la rabattre avec une corne ou une spatule. Uh -huh. De là, vous prenez vos moules que vous aurez beurré au préalable et vous remplissez votre pâte. Dans vos moules, tout en sachant que la pâte va gonfler. Donc vous remplissez pas plus de la moitié ah oui, du moule.
1: Pour pas que ça dépasse au
0: Voilà, parce que sinon ça va dépasser uh -huh. et ça sera pas joli. Donc vous remplissez à moitié vos moules et de là, pareil, vous laissez reposer une heure, voire deux heures pour la deuxième pousse et il faut que votre pâte ait doublé. D'accord. Ensuite Ensuite, vous faites préchauffer votre four à 180 degrés. Une fois que la pâte est montée, vous les mettez au four à peu près 16-18 minutes. Tout dépend si vous avez un four à chaleur tournante euh, ou pas. Quand euh, votre four sonne, quand ils seront cuits, voilà, <rire> vous les sortez et vous les démoulez euh, de suite. Le but, c'est qu'ils sèchent un maximum. Donc, si vous les laissez dans le moule, ils vont rester humides à l'intérieur et en fait, vous aurez du mal à les imbiber après. Donc, vous les sortez, vous les mettez la tête en bas et vous les laissez sécher 24 heures.
1: Ah oui, complètement Complètement. D'accord et le rhum arrive à quelle heure là
0: Alors le rhum, après vous faites un sirop, donc vous mettez un litre d'eau pour 300 g de sucre, vous estez une orange, un citron dedans, vous mettez un bâton de cannelle, une anis étoilée et une gousse de vanille. Donc vous laissez monter à ébullition, une fois que c'est descendu à ébullition, vous coupez le feu, mmh. vous laissez refroidir un petit peu l'idée... C'est avec une sonde, mais si vous n'avez pas de sonde, il faut que vous puissiez laisser votre doigt 3 secondes dedans. C'est une astuce à l'ancienne, mais qui marche toujours.
1: Et, et, et le rhum, je ne l'ai pas entendu, il n'est pas, pas là encore
0: Attendez, <rire> vous imbibez vos babas dedans. Une fois que vos babas seront dedans, vous allez voir, ils vont doubler de volume quasiment. Donc là, vous les sortez, vous les mettez sur une plaque, et quand vous les servez, c'est là où vous mettez votre rhum. Donc c'est-à-dire ah oui, que vous mettez le la baba fin. dans l'assiette, vous mettez votre sirop, et après, vous faites un petit trou au milieu, et vous mettez, moi je suis généreux, je mets 8 à 10 cl de rhum dedans.
1: Très bien, un rhum particulier, non Ou euh... oh,
0: De mieux, c'est un rhum un Rome ambré. Maintenant, vous avez, vous prenez par exemple un, un diplomatico, c'est un rhum euh, qui passe bien avec, qui est, qui est pas mal, euh, ambré, qui n'est pas excessivement cher. C'est le bon choix, avec une petite chantilly maison et puis c'est
1: top. Merci Jonathan Oudo de nous avoir accueillis cette semaine dans vos cuisines ici au restaurant Le Socona. Vous êtes installé depuis combien de temps Depuis euh, avril euh, 2019. Et vous avez un parcours quand même assez intéressant. Hein vous avez parcouru quelques grandes maisons.
0: Euh, oui, j'ai travaillé euh, en l'occurrence dans le secteur chez euh, Stéphane Derbor euh, Place ah, oui. Wilson. D'accord. J'ai travaillé euh, au Negresco euh, à Nice. Uh -huh. J'ai travaillé euh, dans un étoilé en Suisse. Euh, voilà j'ai un petit peu bourlingué euh, à droite à gauche pour Alors vous avez une
1: expérience. particularité ici au restaurant Vous faites beaucoup dans la viande maturée vous
0: Voilà tout à fait C'est euh, essentiellement euh, ma carte aujourd'hui C'est que je travaille en ultra frais On n'est que deux restaurants euh, en Bourgogne-Franche-Comté à travailler comme ça mmh. Donc euh, ça passe directement de l'éleveur au restaurateur Où je reçois des déhanchés entiers qui font à peu près entre 70 et 80 kg où là je viens faire mes morceaux donc tout ce qui va être filet, faux filet, côte, entrecôte et que je mets à maturer dans des cases de maturation
1: Merci Jonathan oudo en tous les cas de nous avoir accueillis et puis on reviendra avec ce beau paysage sur la Saône et prochain chef dans quelques jours et d'ici là chouchoutez vos papilles